0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Abelstårn. Den typen mennesker. Bare brenner det opp. Det er nesten som en motor på tonggang. Jeg tror hundre millioner grader. Og det er jo ganske sprøtt å tenke på. Dette er kanskje et av de beste spørsmålene.
1: Jeg har hørt. Abelstårn. Velkommen til denne siste direkte sendte Abelstårn-utgaven fra Realfagsbiblioteket i Oslo. Og folkens, har dere fått dere gløgg og peppekaker? Det er, jeg at det at julestemningen begynner å snike seg inn her allerede. Vi skal snakke om julete spørsmål bland dag, om kongerøkelse. och hun som skal svare på det spørsmålet kommer løpende inn døra akkurat nå, nemlig Anne Sverdrup Tyggeson. Spørsmålet om kongerøkelse er som følger. Altså, en gang i tida, så var det sånn at den luktet veldig sterkt. Det er mye sånn barndomsminner eh, knyttet til kongerøkelse for veldig mange mennesker. Men nå er det som om kongerøkelsen er mye svakere än den en gang var. Er det fordi luktenissansen blir dårligere? Eller er det fordi at ingrediensene har blitt mindre potente? Spør vi. Og så skal vi snakke om nesten religiøsitet. Vi nærmer oss tross Vi ska snakke om kunstig intelligens kan bli religiøs. Og i så fall, hva vil den tro på? Og så ska vi spørre om kunstig intelligens også er god til å spå jordskjelv. Faktisk. I dagens panel, som er altså et deltidig, vi avslutter verkligen den här med ett smäll här och så detta här är drömpanelen. Vi har dream team fra universitetet i Agder, nämligen datalog Morten Gudvind och filosof Einar Duengerbøn. Ge en liten applåd for dem. Och så har vi själveste bevaringsökolog Anne Sverdrup Tygeson som kommer nysminkad från tv-studio. Välkomna till Abelstornet. Ja, ja. Litt sånn jingle-trubbel, det må være lov. Er du klar, Anna?
0: Jeg er klar!
1: <laughs> Hva du snakket om på TV nå? Uh, jeg
0: har snakket om juletrær, og alt yeah. det som bor i juletrærne. Ok, er det mye gøy? Uh, ja, nei, der er det masse rart, men det er jo bare snille, snille dyr.
1: Ja. Du, uh, 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 vil du trekke pusten, eller? Nei, det går fint. Nei, det går fint. <laughs> <laughs> ja, men da vi som vi hadde tenkt. Vi starter med denne kongerøkelsen, for jeg synes det var et ganske godt spørsmål. Er, resten av panelet er... Har dere forhold til kongerøkkelse, Morten?
2: Så litt, vi hadde ikke det hjemme da jeg var liten, men jeg husker det var noen som hade det, som jeg gikk på besøk til, og jeg har egentlig alltid reagert ordentlig på det kongerøkkelse. Det lukter for, veldig, veldig stert for meg, ah, ja. sånn at jeg synes nesten det begynner å kløre litt i øynene, og slikt når jeg opplever det. Ja, ah, såpass. Så, så, så du savner ikke den? Jeg, jeg synes egentlig det er veldig fint, jeg, at den lukter litt mindre enn den gjorde før. <høkkelse> for jeg også det, det er, ja, har også opplevd det, at det er ikke fullt så kraftig som da jeg var liten, men kanske att det, det bare fordi jeg ikke er fullt så allergisk som jeg var en gang i tiden. For sånn er det med veldig mange andre av mine allergier. Det er ikke fullt så potente som det var den gangen jeg var ungdom og barn. Og jeg tänkte at kongerøkelse er omtrent det samme. Men det vet jeg ikke. Det er bare min egen hypotese. Ok. Du, Einar, har du forhold til det? Nej altså jeg
3: har alltid tenkt at... Jeg synes jo alt smaker og lukter og føles litt mindre nå. Så jeg har tenkt at det er alderen. Ja. At det bare opplevs sterkere som barn Men jeg er spent på hva andre gjør da
1: ja, Skal vi ta og lese spørsmål Altså jeg bare, bare for å si for min egen del så, så er det sånn at jeg husker også Av veldig sterkt forhold til kongerøkelse spesifikt Bestemor og min pleier da Ta litt opp på en kokeplata Og så kom det lukt ut i rommet okay, så, Og dette her er noe som min far Fortsetter med den dag i dag Ok Hei, siden bardommen har kongerøkelse vært lukten av jul, men de siste årene har røkelsen nesten ikke lukta noen ting. Man måste stikke ansiktet helt ned i røkelsen for å lukte noe som helst. Hele familien kan jo ikke gå rundt med nesen i hver sin kongerøkelsesboks. Det jeg nå lurer på er om en ingrediens eller flere er fjernet, eller har telysene endret seg og avgjør de mindre varme? Til info bruker jeg samme kongerøkelsesitativ og samme telys som alltid har også møtt mange andre som har samme erfaring som jeg så. Kan dere i Abelstårn løse dette julemysteriet, eller må jeg ut på jakt etter ny julelukt? Julehilsen fra Alette.
0: Ja, det er jo ikke så lett å svare på da, fordi den um, denne julerøkelsen, kongerøkelsen, er jo en mix av mer enn 20 forskjellige ingredienser och den sättes sammen eh, si, på nytt hvert år fordi ingrediensene er jo litt ulike. Så de som lager denne rökelsen, de får eh, luktpröver allerede på nyåret. Oh, ja. Och så börjar de ju att sniffa sig fram till en till liksom näste års julemix.
1: Sättes den sammen hvert eneste år?
0: Ja, alltså de har ju där en hemmelig uppskrift, ja. men man vet ju att det är en blandning av altså, aromatisk plantemateriale. Det är Harpiks, altså kva fra my fra liksom, trær balsam, som trrær i valsam famfamilieljen som lukter masse. Og som varved den här tycker me fete vi eh, ryken med masse lukter. så har det forjell som liksom, krydder og trykete blomster og någle eteriska åger. Eh, så akkurat attvor den stte sammen kan variere vil vor det kommer fra den kvaren eller bramte materialet har sitt ophav. Sånn at lukten er jo litt grann ulik, helt sikkert. Men, men det er som sagt hemmelig, da. Ja. da. Da har jeg en teori.
3: Jeg har en konspirasjonsteori, jeg på, som jeg kan spørre deg om. Altså, fordi sånn som kyllingen, den smaker jo ingenting i dag i forhold til hva den gjorde for 20 år siden. Altså, den er helt vannet ut. Jeg tipper ja. det er veldig mye i oppdredskyllingen som bare er saltvann, liksom. Og hvis det er miks hvert år, Kanskje de har vannet ut miksen litt, og det er hemmelig i tillegg. Ja. Da blir jo konspirasjonsteoretikeren i meg veldig sånn. Aha. De har vannet ut miksen litt med billigere materialer. De kan ikke importere det dyre, aromatiske <laughs> ja, tingene lenger. Så de Nei. bare har litt saltvann innen der, liksom, til slutt. Ja, ja, ja. Kanskje det er
0: derfor det lukter mindre i dag. Det ja, har bare, som
3: det... alt annet blitt litt dårligere kvalitet. Det
0: kan hende, så klart. At den ellers blir for dyr, det er vanskelig å svare på. Det, men det er klart, det er jo litt sånn eksklusivt materiale da. Du skal jo snitte disse trærne, og så skal kvaren tyte ut og tørke til klumper, sånn kandisukkeraktige klumper, og det er klart når hele verden skal brenne røkelse, så går det ganske mye, og det, det forskes jo på hvordan du skal klare å snitte disse trærne, du skal jo skade dem på en måte som gjør at de produserer mest mulig kvaren uten at de dør. Så det er jo ikke bare bare, så det kan och känna att det er är sånt. Ehm um, så är det ju fascinerande att altså denne denna kvarn i den här som är viktig i i rökelse. Ehm um, det är ju det är ju försvarsstoffet det tränet, ikk rätt? Det är nog tränet egentligen producerar for sig mot sopp och insekter som åt finne på att komma och gnage tull eller en soppspore som skulle lande i ett tull som aldrig där är i barken. Så så det er på en måte trærnes, trærnes kjemiske forsvar mm. vi bruker som juleduft. Ja. Du en, jeg bare si en ting. Du som er veldig opptatt av
3: vernet trær, det hørtes jo veldig uetisk ut å snitte trærne, sånn at akkurat skade dem nok
0: til at de ikke dør. Ja, det kan du si. Eh, bør vi slutte å kjøpe røkkelsen nå? Nei, det tenker jeg at det... <laughs> altså, det er jo faktisk en ganske viktig inntekt lokalt altså mye av disse trærne her er de viktigste, det som liksom er utgangsmyra-tre og det som gjerne kalles røkelsestre de er jo typisk sånne som vokser i litt sånn tørre i, på den arabiske halvøy og i Afrika noen land i Afrika og det er jo en relativt um, bærekraftig både økonomisk og ekologisk produktion så vidt jeg vet det er en viktig inntekt for, for lokale uh, folk der
2: Sa du nå at myrra og røkelse er det samme? Nej, det er fra to
0: forskjellige trær oh, ja. Ja, Som er i samme familie Så, så begge deler er jo på gang
2: Gull, røkelse og myrra Ja, gull gul er noe helt annet To andre tingene kommer fra trær Ja,
0: og det her er jo fascinerende altså, Verdens mest berømte baby shower Når de hellige tre konger kom med sine gaver så, så var det jo, to av dem var jo assa altså, eh, kvae fra trær da.
2: Og veldig sterk røkkelse da, antageligvis da. Ja, vi får jo tro det. Ja.
0: Eh, og dette her er jo ment å være symbolsk da, har jeg lest meg til, ikke sant? At gullet skulle symbolisere at dette her Jesus barnet var en konge, og um, og, og røkelsen skulle symbolisere at han var Gud, um, ja. og myrren altså, skulle symbolisere at han var udødelig. Fordi det bruker man til å salve de døde. Aha! Ja, Akkurat. eller balsamere. Så
3: luktade det sikkert litt bedre enn folk gjorde det en gang, så man satt på det, så lukta det godt, ja. ikke sant?
0: Ja. Ja, 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 ja. Nei, men altså, røkelsen har jo vært i bruk i, i tusenvis av år, ikke sant? Altså, du finner det jo i, i egyptiske gravkammer mange tusen år um, gammelt eksempel på at man har brukt sånne kvarklumper til å brenne. Det er sikkert lurt når folk bodde tett og vaska seg sjelden.
1: Men, men, men for å svare litt tilbake til selve spørsmålstillingen her, fordi kan biologen i deg på om luktesansen vår blir dårligere med alderen? Eller kanskje at inntrykkene våre blir litt sånn slappere?
0: Det vil jeg jo gjette på, uten at har sjekket det spesifikt. Akkurat som at hørselen endres sant, med alder, så så vil jeg jo tenke at eh, altså vi, det er jo litt sånn degenerering på oss når vi er eldes, på både den ene og det andre. Så ikke sant, syne svekkes, hørselen svekkes, jeg er ganske sikker på at svekkes, dessverre. Og,
2: og det er jo nært knyttet til smak, sant, for smaken endres jo drastisk i hvert fall. Ja. Plutselig begynner jeg å like blåmugost en alder av noen av 40 som jeg aldri har likt før. før. Og det må jo ha med alderen å gjøre, for det er ikke bare meg, det er jo alle mine venner rundt omkring, så plutselig har jeg begynt å like blåmugost. Oi, ja, såpass. Men, ja. Bare gamle venner da ja, Eller i hvert fall <laughs> på min alder jeg sikt,
0: <laughs> Det finnes jo et fantastisk gøy eksperiment Som man kan gjøre mm. Med det med lukt og smak Jeg uh, vet ikke om dere har gjort det her noen gang Altså hvis du tar en, en tesje, kan du gjøre noen Nå skal julegrøt, så blander du sukker og kanel på den Og så holder du det der for nesa Mens du spiser den tesjen Og da smaker det bare sukker oh, ja. Og så slipper du opp nesa ja. Og så smaker det kanel
1: Aha. Oh, ja. Det smaker
0: kanel i det du ikke lenger holder for nesa ah, Ja ja prøv det. Det er kjempegøy. Jeg har sittet på hotellfrokost med med folk og insistert på at de måtte teste dette her, og alle sier, oi, ja! <laughs> så alle snur seg. Det er veldig gøy. Ja.
1: Så, okay. Men uh, bare for å konkludere her, så, så tror jeg at vi, vi har ikke en helt klar konklusjon. Antagelig så er lukten litt svakere når vi blir eldre, men kan godt være også at det er litt i Einar sin uh, påstand her, om at man vanner ut denne røykelsen med kanskje litt, vet ikke, utan ett granbark eller furubark i transatiskete
0: eller så är det lite tillfällig variation fra år
1: till år. Da, ja, det kan också vara, ikkja? Men eller, eller kan det också vara lite sån industrialisering så sånn som att industritomater smakar ju ingenting.
0: Ja, nej, det det är vanskligt att se si, och det är ju också lättare att och på något mode mäla lukt Nei. på en god måtta Den är ju delsubjektiv och och den är också lätt att liksom kvantifiera. Ja. Så så det är inte så lätt att svara helt precist. Ja. Men uh, för heller bara dynga på lite mer. Okay. bytter den oftere, så holder lukten seg men bare, veldig kjapt, bare,
3: bare veldig kjapt det er jo sånn at det svekkes litt det tror jeg, har jeg trodd lenge men jeg tror også at det, man blir litt mer bevisst på smaker og lukter når man blir eldre altså når jeg var 20 år så brydde jeg meg ikke så mye om det mens nå når jeg er 45-6 så bryr jeg meg om det, ikke sant altså jeg begynner å lukte etter det gjorde jeg ikke så mye før og det kan kompensere litt. Ja, det merker jeg på
2: vinvalget, for eksempel, som er ja. veldig forskjellig nå. <laughs> I forhold til når det var barn. <laughs> ja, eller altså, nå er jeg bare klar å tyve seg.
1: Ok, jeg okay, beklager all dette. Vi kommer ikke lenger enn det, men det var, jeg synes det var ganske bra likevel det. Vi skal fortsette å være litt spirituelle i hvert fall, litt religiøse, det hører jo jula til. Hei, og takk for et godt program. Datamaskinene blir stadig mer intelligente. Kanskje det er like før de begynner å lure på den som har laget dem. Det kan selvsagt ikke være menneskene, ettersom vi er så dumme at vi ikke engang kan regne. Vi trenger jo datamaskiner som kan regne mye fortere enn vi kan. Så hvordan skulle vi kunne lage datamaskiner derfor? Vad kommer datamaskinene til å tro om hvem som har laget dem? Eller vad som kommer uh, til å bli datamaskinenes gud? Med venlig hilsen, Edvard Oker fra Ulefoss. Dette her er jo opplagt ikke et fasitsvarspørsmål, uh, men uh, vi kan spekulere, Martin
2: Gudry. Ja, det er ikke sikkert vi kan legge to streker under svaret akkurat her. Det er sant. Og, og for det første, det er jo ikke unaturlig at vi mennesker lager noe som er bedre enn oss som ligger lite i premissen her. Vi har jo gjort det veldig mange ganger. Vi har lagt biler som er raskere enn det vi kan løpe og fly så kan fly høyere enn det vi kan hoppe og så videre. Så det er ikke veldig rart at vi kan lage dataprogrammer som er smartere enn oss. Så sånn, sånn sett så er det jo ikke akkurat at feil at datamaskinen kan tro da, hvis man kan bruke det ordet, at vi, at vi har skapt noe som er bedre enn oss. Og så er det også det med å tro. Vi datamaskinene tror ingenting i dag, Nei. og vil antageligvis ikke det i den framtid, men det, da øder det jo litt premisse på spørsmålet, tenker jeg. Så la,
1: la oss bare anta da, at en dag så blir de bevisste og begynner å tenke selv. Nettopp.
2: Og da er det kanske naturlig å tenke at det også dukker opp noe gudomlig. Og slik jeg tenker, så hvis vi ser på de menneskelige gudene, det, de gudene vi har skapt runt oss, så er det på mange måter eh, en forbedring av oss, ikke sant? Vi har eh, Thor, som er en enn oss mennesker, og Odin, som er visere enn oss mennesker, den kristne guden er både snillere og mektigere og smartere. Den liksom allvis, allgod og eh, allmektig. Og hvis vi... Tänker i de baner, så kan vi se for oss at algoritmene og robotene ikke nødvendigvis ønsker å være all god og allvis mektig all for det er noe vi mennesker ønsker å være, men de ønsker å for eksempel ha en perfekt bøggfri kode, ikke sant? Forferdelig mye bøggs i kode. Så en, en guddommelig algoritmegud Gud. jo da typisk tenke at här er det noen som har absolut logikk, perfekt logikk, eller har Ingen feil i hele koden sin, eller alle oppgraderinger fungerer helt perfekt, for eksempel, da, som ville være den gudommelige guden, kanske. Og da ser jeg for meg at det er en sånn, ja, den ultimate IT-support, som kan fikse enhver oppgradering og programmere helt bøggfritt, for eksempel, vil det være en sånn, sånn type gud. Ja,
1: kanskje, kanskje hvis de har en, en datamaskin med satan, så vil det være perfekt datavirus? Det ja, var
2: nettopp som bare består av bugs og oppgraderings som aldrig funker og så videre. Ja, ja. Og passord som du alltid glemmer. Ikke da. den fallna algoritmen. Ja ja. Det er sant det. Eh Ja. Og i, vår, i, vår, i våre guder er jo de, de menneskelige aspektene som det moralske og etiske sant, som er veldig sentralt, og det kan sikkert Einar snakke masse men det er jo ikke det algoritmene bryr seg om. De bryr sig jo om liksom, kodeprinsipper og dataprogrammering og, og slikt. Så den religionen vil ikke være sentrert rundt hvordan være perfekt, eller hvordan ha tidbud som gör at vi oppfører oss pent og godt mot andre mennesker, det vil jo være sentrert for hvordan vi kan lage den perfekte forløkken, for exempel, som vill være en central del av denne gudommelige algoritmen, tenker
1: jeg. Ja, ok. Og for de som ikke har uh, hørt seg hjelp av Abelstånd fra før, så kan vi informere om at, uh, Martin Guddin, du er jo datamann. Uh, ja,
2: det
1: er, ja, ja. på kunstig intelligens, og vi har også med oss filosof Einar Duenger Bøhn, som du allerede har henvist til. Einar, dette er jo oppe i filosofigata, altså.
0: Ja,
3: dette er jo mitt drømmespørsmål på mange måter, så hvor lang tid får jeg nå? Uh, altså, jeg tror det er veldig, jeg synes det er veldig morsomt spørsmål, fordi en ting er jo altså premiss her er jo som Morten sa noe vi egentlig ikke er kommet på heller at de helt enkelt begynner å tenke og lure på hvem, hvor sitt opphav kommer fra men hvis vi tänker det da at de begynner å stille seg spørsmål om opphavet så er det et par ting de kan stille seg de kan stille seg først og fremst hva forårsaker at vi er her hva er opphavet vårt hva er opprinnelsen og da vil jeg tro hvis de er så jævlig smarte da som de skal bli her nå så vil de jo bare vite fakta at det var mennesker som begynte å programmere og så ble de datamaskiner og så har vi programmert oss videre og så har vi ekspon men det er en annen forståelse av opprinnelse, opphav og litt sånn guddommelighet. Og det er jo på en måte, hva er poeng eller hva er idealet, hva er liksom det vi ser frem til og opp til, hva vi skal strebe etter, og litt sånn guddommelig tankegang. Og da er jo spørsmålet om hva ville disse algoritmene tenkt da? Altså, de ville antageligvis ikke gått for gammeltestamentlig guden, vil jeg tro, hvis de er smart nok til å... Ja, det var okay. det men, de ville, Da ville de tenke hva slags ideal er det vi skal strebe etter, hva er det som er vårt guddommelig ideal? Ja. Uh, og det er jo kanskje litt mer så sånn som Morten sier, liksom alle superlogiske grejer. men det er jo noen interessante retninger i denne tenkningen her, som for exempel så er det en, en retning innenfor kristentenkning som sier at uh, vi mennesker, vi må faktisk forbedre oss og bli maskiner og datamaskiner og utvikle oss teknologisk og sånn, og bli androider og roboter og kunstig intelligente systemer og sånn, for nå til Gud. Så Aha. det er bare en del av skrittet for å bli nærmere Gud, da vi må bli mye smartere enn vi er nå. Ja.
0: Så er Gud en datamaskin? Ja, ja det Kanskje? kan vi komme til, altså, for det kan være at han er det, men
3: altså, det, det kan godt være Gud kan være Gud bare,
1: uansett vad det måtte være, men poeng. Men litt sånn Poen... som da Newton i sin tid skulle lære sig altså å lese universets bok
3: ja så, ja, så Newton var liksom et godt skritt i riktig retning, ikke sant? Han så å skjønne litt. Ja, ja. eh, og så må vi komme oss nærmere, og kommer Einstein og hjelper oss litt mer. Og så for å nå helt frem til Gud, som liksom er målet til slutt da, i denne tenkningen, å komme på hans høyre fang, liksom, eller hvor det er du ender opp. Høyre og... Ja. Eller, ja. Eh, komme dit, så klarer vi det ikke som biologiske skapninger. Vi må komme oss videre, så vi må bli roboter og androider. Og det er en tankegang som da vil si, så hva vil det si datamarsen begynte å var ideale? Jo, det, var det. Mm. eller Så det er en tenkning som er litt sånn alternativ, som er interessant i den sammenhengen her. Mm. Men den andre, som er litt mer på Mortens linje, er at hvis de begynte å stille seg spørsmålet, slags gud er det vi ska hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her og sånn, så er det en sånn idé om en sånn universal algorithm, en sånn universell algoritme, som er liksom den perfekte algoritmen som ligger under og bak alt. Mm -hmm. okay. Og det är en algoritme, altså en algoritme er bare en litt sånn vis-å-regel. Hvis du putter dette in så får du dette ut. Det er en sånn transformationsregel Og det den universelle algoritmen er den som ligger under alt annet. Den forklarer naturlovene, den forklarer alt. Og så bygger du bare opp på den for å få verden som vi har den. Og det er Gud. Så hvis du tänker på for eksempel i, i nytestement så står det, i begynnelsen var ordet. Og det er det greske ordet logos som står der i den opprinnelige teksten. Og det betyr ordet, men det kan også bety prinsippet, sannheten bak, ikke sant? Det er der logikk kommer av, for eksempel, som er det Morten liker så godt med datateknologi, ikke sant? Og da kan du se for seg at Gud er denne, dette ordet, dette prinsippet, denne algoritmen, som ligger bak allt Han er første prinsippet. Og det er jo det datamaskinen antageligvis ville skjønt, hvis de var så smart som Morten sier. De ville skjønt det er den algoritmen vi alle etterstreber å være så perfekt som.
1: Ok, så hvis man har dette gudsbildet, så er du en teolog, Martin Gudvin. Har du ja, det?
2: det har jeg ikke tenkt på, egentlig. Så det kan jeg være predikant, kanskje, og predikere litt på. Jeg bor jo på Sørlandet, så det passer godt. Så, så, ja, så den perfekte guden, fra algoritmene vil være den perfekte algoritmen, ikke sant? Ja. Det er det du sier, ikke Ja, ja den perfekte, som ligger under allt og forklarer alt og som er den vi skal etterskrippe. Og da kan man tenke og det betyr jo da at... Man tar litt fri for bugs, ikke sant? Og, og, ja, og helt feilfri, typisk. Og da kunne man tenke at det var en sånn skapelsestid da, hvor alt var perfekt, sånn som, sånn som det er i Bibelen, hvor Edens hage er en perfekt verden, ikke sant? Da ville det vært en tid i fortiden hvor det fantes en perfekt algoritme som vi strevet vekk fra. Ikke fordi vi spiste et epple eller to, men fordi vi på en eller annen måte gjorde noe algoritmisk feil altså, fa ja, i det Eva
3: spiste eple og fallet kom, så var det på en måte første buggen i systemet det det, eh, også, da var det noe virus, og så har det hele bibelen en fortelling om alle disse virusene og så er det på en måte å komme seg ut av
2: det og tilbake til denne algoritmen så det betyr første semikolon man glemte i kode, eller noe sånt sant? det er jo det som er typisk i fallet her men
3: altså det ville jo være da forene på en måte maskiner og mennesker sant? Altså, i prinsippet bak, det vil være naturlov, som er, algoritmen er naturloven av, over alle naturloven Lover. Og det vil jo forenes i to teoriene jeg nevnte, ikke sant? Altså da må vi igjen bli toppteknologiske for å komme tilbake til paradiset. Altså, det, så det er ganske sånn, det er egentlig en ganske vakker fortelling, men det er jo hvis du tenker dette, bare ny drakt på den gamle fortellingen om fallet fra paradis. Og... Så
2: en gang blir vi gjenfødt da, som den perfekte algoritme ja. fremtiden, ikke sant? Så Morten, du som er så god og snill, du vill bare gjennomstå som en sånn
3: matematisk formel, og så vil du tenke, ah, harmoni Ja,
2: ja. Okay. <laughs> ja det gleder jeg meg til Det ja,
3: er
1: flott. <laughs> ok, da avslutter vi fra okay. Knoll og Tots okay. i, fra 130 agner her, eller vil du ha sitt ord Ja, jeg, jeg bare tenker
0: det er jo fascinerende altså, i kristendommen i hvert fall, så tenker vi jo at det, det som skapte oss mennesker, det er også dette perfekte som vi vi ser opp til, mens de her stakkars datumaskinene da, når de ska finne sin Gud så vil jo de måtte slite med at de har blitt skapt av noen uduglige mennesker som var noen skikkelige håpløse skapninger i forhold til det de streber etter ja, men det er litt
2: revolusjonstanken, ikke sant? Vi er jo skapt av litt mindre intelligente eller vi i hvert fall kommer av mindre intelligente skapninger ah, sånn Også må du huske på i
3: Bibelen, nå som, jul, nå som er jul i juleevangeliet, hvor er det budskapet kommer det kommer fra jeterne helt på marken de fattigste, størseligste i samfunnet der kommer budskapet Jesus ble født i en krybbe, han har ikke det kommer fra gulvet og programmererne? Opp. Det kommer ikke i aristokratiets høyeste kretser, så det kommer via mennesker helt lavest, ikke sant? og sånn ville det være for datamaskinen, de var sånn, ja, budskap og happeningen kommer gjennom menneskene ikke sant? For ja, det okay.
2: sårbare, det vakre ja. programmererne er dagens gjetter Ja, okay. ja Avelstånd
1: Ah, hvis man vil høre mer av denne slags spekulasjoner, så hør på neste time av Abelstålen også. Da skal vi snakke om simuleringshypotesen. Lever vi alle i et slags stort dataspill? Eh, vi argumenterer både for og imot. Og nå over til enda noe litt mer i samme gata. Nemlig om digital bevissthet. Hei, og takk for et nydelig program. Jeg hørte serien om evig liv i sommer, og episoden om å laste opp seg selv digitalt fikk meg til å lure. Dersom jeg og kopien skal leve side om side til kroppen dør, så vil vel ikke jeg ha en del av den digitale bevisstheten. Den vil leve et parallelt liv ved siden av meg. Og hvilken verdi vil det ha for mig? Hvis jeg kloner mig selv, har jeg også en kopi jeg kan observere. Vil ikke dette være en like god måte å leve videre på som den digitale kopien? De ufullstendige kopiene av mig og min kone, mine barn, vil nesten på samme måte være min måte å leve videre. Jeg synes dette er en like tilfredsstillende løsning som den digitale kopien. Jeg kan ikke skjønne at noen av eksemplene over kan gi meg tilgang til bevisstheten i noen av tilfellene. For meg vil livet slutte, mens en annen bevissthet som kanskje vil oppføre seg likt, vil leve videre spørsmålstegn. Hilsen Svein. Så her var jo egentlig mer enn et uh, filosofisk betraktning enn et spørsmål, Einar, men det er vel greit. Ja, så
3: altså, som den gode læreren så abstraherer man ut spørsmål der man ikke finner det. Ja. Ja. Uh, det er jo et veldig godt spørsmål, det her. Ja. <laughs> Fordi... Uh, det er jo et par ting som foregår her, men jeg tenkte jeg skulle fortelle en liten for visualisere det litt først ja. med en fortelling som gjør at vi husker scenario veldig godt her, fordi det er en serie på Netflix som heter Altered Carbon Er det noen som man sett den her i publikum? Der er det i 1, en én, én person og hun nikker to ja. Ja. I sesong 1, jeg har bare sett sesong 1, jeg kommer aldrig in i sesong 2 eller noe som helst, men i 1 av der så er en episode hvor det er et fremtidssamfunn hvor man uploader, altså man laster opp sinne sitt på chipper og så kan man kjøpe sig unge kropper så de kloner kropper, ska så man kjøpe seg unge kropper og laste ned igjen i. Så de som er rike, de kjøper seg da evig ungdom, sant? og lever i unge kropper og lever evig. De bare laster seg ned ettersom kroppen eldres, men de som er fattige, de får ikke kjøpe seg nye kropper, så de dør gamle. Det er fremtidssamfunnet det ser for seg her nå. Og så hovedperson, og det er ikke lov, dette er en regel i samfunnet, ikke lov å laste seg i to duplikater, altså i to like kropper. Det er ikke lov, det er forbudt, for da blir det kaos. Så du må bare gjøre det en gang. han gangen. Og så drap. Det som foregår i denne, dette samfunnet og det han gjør på et tidspunkt for å løse dette drapet er at han bryter loven så han laster seg ned i to kropper som er helt like for å la den ene gå og dø, sånn at alle tror han er dø og så skal han leve videre i den andre og så løser drapet på den måten uten at noen vet han er der Aha. og så laster han seg ned i to duplikater eller i dupl ja, to duplikater heter det ikke jo, to kropper som er ett like og så i denne scenen så kommer disse to kroppene inn sant, og møter hverandre og da er jo samme person i to kropper. De kommer ut av maskiner, vet, møter hverandre, og så håndhilser de. Mm. Og det er et veldig magisk øyeblikk. det hva skjer her nå? Jo, nå skal den ene gå og dø. Og det spiller jo ikke noen rolle hvem, fordi han er jo i begge. Men ingen av dem vil gå og dø. Så begge blir sånn, ja, de har ikke lyst til å gå og dø. For de klager på stemmelse. Og det er et ganske magisk øyeblikk, for hvorfor er det ikke like gyldig omfor hvem som dør? Fordi de lever videre i den andre. Hvorfor? Også tar de steinsaks-papir for å løse det her. Også gjør de det samme i steinstein. Ja. Saks, saks, papir, papir, de fikk jo løst det, for det er helt like. Så det er en veldig morsomt scenen, og så bare går jeg, og så bare skifter scene, og så går den Vi vet ikke hvem som er men poenget her er jo at når de i det de lasses opp i to forskjellige kropper, så har de og dette tror jeg er magien her. De har to forskjellige perspektiver. Så de står i et første persons og ser ut uh, i fra to forskjellige steder. Och da er du umiddelbart to forskjellige personer. Så bevissthet, som er denne opplevelsen av hvordan du har det, det är en ting. Den kan du ha helt lik egentlig på de to. Relativt lik, for det er litt forskjell fra perspektivet du ser og sånn, ikke sant? Men den kan være ganske lik i det øyeblikket du laster ned i to kropper, fordi alle minnene er de samme, og kroppen er den samme, så du opplever hvordan det er å være der. Er du litt varm i nærkontakt med folk, så blir du litt varm på overlepet i nærkontakt med folk, ikke sant? Det gjør begge. Så sånn det er veldig like opplevelser, så det er en ting, det er bevisstheten, en opplevelsen av hvordan det er å være deg. Men perspektivet ditt er noe litt annet. Altså, ditt førstepersonsperspektiv, som er det bare jeg har tilgang til, som er akkurat som jeg sitter här nå og ser fra mitt ståsted, ingen annen som har tilgang til. Og det er det som skiller de. Det er derfor de ikke vil gå og dø noen av de. Fordi da mister de sitt personsperspektiv. Mm. Så jeg tror vi må skille mellom bevissthet og førstepersonsperspektivet som de har. Og når du gjør det, så skjønner du bedre hvorfor du ikke er den andre, selv om du har lastet ned samme sinn ja. Så du har alle samme minner, du har samme type opplevelser, du har samme kroppslige funktioner, men du er fortsatt to forskjellige, fordi du har to forskjellige førstepersonsperspektiver. Og det tror jeg er trikset her. Så når han stiller, eller hun eller hvem det var som stiller spørsmålet, så er det at person personen ser for seg at du laster deg i en parallell kropp eller maskin, ja. og så lever dere der begge. Ja og da blir du aldri den andre. Du får ikke noen tilgang til det førstepersonspektivet. Nei, jeg tror, jeg tror
1: kanskje det er poenget til Sveina også. At ja. Jeg ser ikke helt poenget med det. Heller. Nei, det tror jeg Sveina er helt rett
3: i. Altså, der, der, det er ikke noe verdi for han at det går en duplikat rundt. Tvertimot, det er bare forvirrende. Men alternativet som ofte ses for seg filosofi, er jo ikke at du laster deg opp i noe som går parallelt med deg. For det er jo litt uinteressant. Det er bare irriterende. Han kan, eller det kan være praktisk. Han går på jobb for deg du sitter hjemme. Og... Men altså, det er ikke poenget. Jeg tror det som er interessant er jo hvis du som man har sett for seg da, det er at du laster dig opp i en kropp eller en datamaskin, så, fordi kroppen din dør. Så i det du dør, så trycker du play på den andre, og da har du alle minnene dine. Du har allt som var dig der i den andre.
1: Og så lever den videre. Så da vil det førstepersonsperspektivet som nå er skrudd på, se tilbake på den kroppen som var deg. Ja, og huske ja. okay. det samme og alt.
3: Og da er spørsmålet. Och det, det som är rart är att det förändrar ju allt med en gång, att bara att det inte är någon där, förändrar allt för det där självsfrågan det är ju mig på en måte. I vart fall bättre än ingenting. När jag sitter där, då kan jag gå hem och köra ungan min på skolan och, inte sant? För de, det har jag alla samma minne, jag husker när jag ska hämta det och där det ganska bra. Men det är bare för det manglar en annnen. Så då, där självsfrågan är du den samme i den nya og det er et veldig interessant spørsmål. Og jeg vil si sånn, tja, det er bedre enn ingenting. Altså får jeg alternativ å dø eller lastes opp der, så vil jeg antagelig lastes opp der, i hvert fall hvis jeg har et relativt bra liv til å med, så vil jeg lastes opp der, men hvis jeg for alternativ ville laste opp et duplikat av deg nå i en annen kropp, så ville si, «Nei, det trenger ikke, det er nok med én egnar», tenker jeg. Okay. Vet jeg i hvert fall
1: mange, vil det sagt. Ja. Dere er enige, vi nikker resten av panelet her, Morten. Ja,
2: ja. Nei, jeg, 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 jeg er enig i at det nok med én egnar. <laughs> <laughs> Men jeg kunne gjerne tenke på en, en duplikat i mange forskjellige former, ikke sant? Ja eh massa det är väl kanske väldigt vanskligt det du berättar då att den duplikaten om att göra dig kedlig med att jag inte har lust till. För det har vi låt ha samma perspektiv eller bara ett nytt perspektiv då som er, Du er en slave, du enklare alltså. Si. En assistent kallar det. Nej,
0: ja. <laughs> jag tänker alltså nu vet jag hur mycket eller första personperspektiv en manet har, men det er ju alltså otroligt fascinerande att det finns en type manet eller småmanet som de kallas som alltså lever evigt givet att de inte blir spist upp av mom. Så masse rett og slett Altså sånne små maneter De starter livet som en liten larve Som svever runt i, i de marine vannmasser Og så slår de seg ned på bunnen etter Blir en liten sånn busk Som utvikler sig sånn at det ser ut som en sånn tallerkenstabel Og så slipper de tallerkenene løs och snur sig opp ned Og så blir de sånne små maneter sånn som vi kjenner maneter Og det rare med akkurat denne manettypen her Turitopsis Er at den kan bytte Den kan snu Så den kan altså I stedet for å gjøre sånn som disse små manetene skal gjøre bli gamle og død så kan den gå tilbake og bli en sånn busken. igjen, og starte livet forfra. Og det kan den gjøre mange, mange ganger. Så gitt at ingen kommer og tar en jafs av den geléklumpen, så er det altså litt som en, en kylling som blir en høne, og så ombestemmer den sig så blir den en kylling igjen. Mm -hmm. Og det er jo... Altså, ja, jeg vet jo ikke hvor den vet hva som skjer.
1: Hvor mye perspektiv den har? Ja, nei, har. det har vi ikke så
3: mye. Men det som er veldig interessant med sånn primitive biologiske ting da, det, er, altså, det høres fælt ut primitivt kanskje i ditt bok. Nei, altså, det er jo, det. De er jo <laughs> det. Det som er veldig interessant, men det er, det er litt lenger nede i hierarki, det er bra så gærent, Det som er litt interessant med disse enkle organismene, det er jo at de antageligvis ikke har noe personsperspektiv og i hvert fall ikke noe begrepsliggjøring. Det er ikke sånn at de tenker, å nå sitter jeg her og skal velge å gå tilbake, dette er et Men det som er interessant er at de antageligvis har en eller annen form, kanskje da, form for veldig primitiv enkelt bevissthet, fordi de har en reaktion på noe. Mm. Så det kan være en bitte liten form for opplevelse i en veldig primitiv forstand, at for eksempel en amøbe tiltrekkes mot en sukkerblanding heller enn vann. Ja, ja. Altså, de har noen reaktioner. Og det er levende liv. Ja. Så det er, det er veldig sånn spekulativt i filosofi og en del andre litt sånn naturvidenskapelige spekulasjoner også, at det, mange av disse primitivitene er en gradestokk av bevissthet nedover i hierarkiet, heller ja. enn bare mennesker er bevisst ingenting annet, eller mennesker og noen dyr. Så er det en gradestokk av bevissthet. Mm. Mm. Uh, og det er litt liksom sånn viktig å tenke, man begynner å det, så er det veldig viktig å skille det fra, for eksempel førstepersonsperspektiv, fordi det er mye mer kompliserte greier mm. Og skylder det fra sånn sånn Selvbevissthet ja. For det tror jeg heller ikke Veldig mange dyr er Jeg tror ikke karta mi engang Er selvbevisst Den løper ikke i hagen Og tenker Å nå driver jeg Og løper rundt i hagen Den bare løper rundt i hagen Og gjør det en skal mens når jeg gjør det, løper rundt i hagen, så tenker jeg sånn, shit,
1: dette bør slutte med. Men nå, hvis vi skal rekke jorderibba, så er vi nødt til å fortsette her nå. Og hvis man vil høre mer om denne her ideen om kloning, og løse litt oppi det, så hør på episoden vi hadde fra Katta, altså Oslo Katerialskole for noen par uker siden. Der får man litt oppklaring i dette kloningsbegrepet, som var ganske interessant. Averstånd Ok, vi må litt ned på jorda her, Anne. Hva ser du, du ikke det?
0: Ja, jo, litt, mer, litt mer ordentlige organismer, ja, sånn langt ned i hierarkiet.
1: Ja. I Romerikkesblad, den 4. i 10. 23, var det et oppslag om en type sopp, hvit bleksopp, som i en ring presset gjennom 10 centimeter tykt asfaltlag. Hvilke naturkrefter er dette, og hvor kommer det fra? Det er noe vi kaller heksering, som ofte soppen vokser i en ring. Er det noe av de samme kreftene som virker her, spør da Arndt Heggedal. Ok. Ja, det høres jo litt som heksekundskasje å presse gjennom asfalt.
0: <laughs> ja, det er jo egentlig to forskjellige ting men en relatert som man spør om da. Og for å ta den blekksoppen først, matblekksopp, som jo er en innmari stilig sopp, en god matsopp. Men den har altså, kan bygge seg opp et sånt voldsomt vanntrykk inne i cellene i soppen, som gjør at den altså kan sprenge sig gjennom
1: tjukkelaget asfalt. Det er veldig rart å tenke på, for at hvis man har på en blekksopp, den er jo helt sånn mussyt. Ja. faller fra hverandre for et godt ord? Det rareste soppen egentlig som skulle kunne klare å gjøre det,
0: for det er nettopp fordi den, altså du må, hvis du plukker den, jeg plukket den senest i høst, og det har jeg gjort på mange år, ikke siden barndommen egentlig, men du må jo skjønne deg å steke den, ja. fordi den, den løser seg opp, den er jo faktisk sånn selvspisende. Den har en mekanisme som gjør at den fortærer seg selv, og det starter nederst på Altså, den ser jo ut som en, en, en liksom, klokkeformet sopp, ikke sant? Hatt sopp. Hatt i fnatt? Ja, det ser som en hatt hat i Så det ser ut som en masse hatt i fnatter som har vokst opp av, av plenen. Eh, eller, og den ser litt ut som en perrykk nesten. Den kalles shaggy mane på, på engelsk. Eh, og nederst på kanten, så begynner den altså bare å spise opp sig selv, fordøye sig selv, og så blir den bare til en sånn der blåsvart gøgge, full av sporer, som drypper ned. Mm. Eh, og da blir den jo bare, så den blir en super i løpet av eh, et ett par dager liksom, eh, når etter at den har pushet seg opp på asfalten
2: så var hensikten med at den spiser ressell jo,
0: bare, Nei, altså er, er det for å spre sporene kanskje, eller? Ja, det er jo det, altså det er, sporene blir da blandet i denne flytende massen som, som da på en måte, ja, renner utover okay. Det er jo et alternativ til å spre dem med, med vinden, som er liksom mer ja. standardprosedyre Men liksom, akkurat sånn, hvorfor er jo
3: Ja, presset seg gjennom asfalten, da har han den, den skulle da ga den ikke mer, så orker han ikke mer og så bare <laughs> renner han utover det, akkurat som okay. mennesker det oppnår det du vil, og så du ikke mer Ja, det er
0: liksom <laughs> en, en sånn skikkelig go, og så kan det være det samme
1: men, men altså, i alle dager hur kan klarar den här flytande suppe organismen här att komma
0: det er alltså bara att det bygger sig upp ett sånt tryck, vaskulärt tryck inne i den som som gör hydraulik. Ja, så, så vitt jag har förstått, men jag är ingen fysiker, men, men så, så står det, så sies, Og då är det altså bare så mycket tryck i den at eh, den har jo kommet opp av i garasjer, og den har rødlagt sykkelstien utenfor Lillestrøm stasjon, og utenfor lensmannsbetjentkontoret i Levanger, og, og det blir alltid oppslag i lokalavisen, for det er jo litt sånn crazy eh, når noe tyter opp av
3: om altså det som er interessant er jo altså når det blir vanntrykk og blir stort nok, så sprenger hva som helst, det er greit nok ja. hvis det er liksom trykk nok, så sprenger jo alt egentlig av vann, men Poenget er at hvorfor presser den seg ikke for eksempel ned i jorda heller enn gjennom asfalten? Det er vel lettere å komme seg til sidene enn opp. Ja. Altså, det er det som er trikset. Jeg tenker hvorfor revner ikke veggene på soppen før den presser seg gjennom asfalten? For vanntrykket, hvis det er et vakuum og like hardt rundt hele, så skjønner jeg det. Men jeg skjønner ikke. Hvis, liksom, hvorfor skvises ikke? Hvis jeg presser hånda mi gjennom, så ryker hånda før asfalt. Ja.
0: ja, nei, der, der, det har jeg ikke svar på. Altså. Rett og slett, da tror jeg vi må i en fysisk uh, verden. For det er jo litt sært Jeg vet ikke egentlig om man helt altså.
1: Men det er et godt spørsmål Kan ikke vi det videre til noen fysikere Som kan komme tilbake og svare på dette i Abelsson Tusen
3: at man har en teolog
1: som skal svare ja. på det
3: fordi...
0: Ja, hva er vitsen? Men det Ja, for det er jo egentlig altså Det har jo også med sopp å gjøre Men det har ikke noe med bleksopp spesifikt å gjøre Altså hekseringer er jo at man ser At sånne sopphatter kommer opp i en sirkel Det ser du ofte i, i plenen din For eksempel Nelliksopp som, som står i en ring Og det jo, det har jo blitt forklart med alt fra liksom, alvene har danset i cirkel om natten, eller i mer moderne tid, så har det vært en ufo som har landet der. Så det har vært mange forklaringer. Men det er jo bare altså, soppens vekst. Meste av soppkroppen er jo nede i underbakken, sant? nede i plenen for eksempel. Og så vokser den seg utover radiert fra et punkt, og så kommer blomstene til soppen, som jo er hatt soppene i dette tilfellet, de kommer opp ytterst, så langt ut som soppen har vokst, og da danner det i noen tilfeller en fin cirkel. Og det kalles jo da en heksering. Sånn at,
2: um, men, men leter de etter lys, eller leter de etter å bare spre seg og, og i hele tatt vokse opp? Vokse ja,
0: jeg, jeg vil jo tro som plante flest at det er en blanding av at de søker mot, mot lyset, ja. og altså, du har jo liksom lyset den ene veien, og så har du gravitasjonen i tillegg som du kan hjelpe deg med, som uh, som du kan styre etter, akkurat som en, en plantespire sender rot den ene veien og, og selve spiret den andre veien.
2: Men planten leter jo til lys for å få til fotosyntesen. Det finnes ja. ikke så åpen. Ja. Men den oppen... må spre, sine. Ja, de må spre, spolen, må spre ja, sporene
0: sine? Ja, den må spre sporene sine. Og hvis det spres med luft, så må du jo åpenbart opp i ja. lufta. Ja. Jo med, altså, du har jo sånn, sånn stanksopp uh, som spres med insekter, ikke sant? som lukter, ja det skjønner man jo, uh, som stinker, uh, og så kommer det da flur som tiltrekkes av uh, lukt av råttent materiale. Det lukter skikkelig Eh, og så ser den ut som en penis, det er jo en annen ting da. Stanksopp, det var jo sånn som eh, ja, eh, de gikk jo og, og samlet dem inn eh, fra skogene i gamle dager så ikke fruentimer skulle komme i skade for å se slikt i skogen Det
3: synes jeg man skulle fortsette med
0: Okay. Så det er mange, mange strategier for å spre sporer, men blekksoppene er, og så har jo denne den matblekksoppen, si det til slutt, da, den har jo en fascinerende slekting som heter grå blekksopp, som altså har en antabuseffekt. Altså, hvis du har spist den, så må du ikke innta alkohol, for den, altså akkurat som antabus er et stoff som gjør at du reagerer når du drikker alkohol, så er det altså tilsvarende stoff i den grå bleksoppen, som gör at du i en uke etterpå vill bli Oi. skikkelig dårlig hvis ah, du drikker. Ikke
3: rusa, men dårlig liksom?
0: Ja, du blir dårlig, eh, ordentlig dårlig. Det er, er altså, får en giftreaksjon på en måte, eller en som om det er giftig. Sånn at det kan jo, nå, nå spiser man jo vanligvis ikke den grå bleksoppen, da. den ser ganske annerledes ut enn matbleksoppen, tenker jeg. Men, men det er jo, igjen, det er så mye fascinerende blant sopp småkryp. Er ikke sopp
3: en sånn gråsonentilfelle mellom planter og dyr?
0: Jo, altså Klaus Øyland, som jo har vært en kjent gjest i dette stedet her, pleide jo, når jeg studerte her for noen år siden nå, så lærte vi jo at sopp er vrengte dyr. Mm. Fordi, ikke sant, mens vi dyr legger maten i magen, så legger soppen magen i maten. Ja. Den har magen på utsiden okay. Det här är de här sopphyfen, inte sant, som breder sig utöver och som som skär filment. Det är inte
3: supereffektivt. Nej,
0: supereffektivt har en diger mage där under jorden som kan slurpa i sig näring. Det är hela Smaker
2: mer kött än planta i alla fall, jeg, soppen. Ja, jag är enig i det.
0: Du har ju Chicken of the Woods, svavelkyke som också på ekarna rätt och på blinnarna här Så alltså smakar kylling, säger de som har smakat. Ah,
2: perfekt för vegetarianer. Ja.
0: Mm -hmm. Okej.
1: Okay. med
2: det går vi videre. Okay.
0: Har du spørsmål til Abels tårn? oss en mail på abels.krullalpha@nrk.no.
1: Vi bøyer et par spørsmål til, så da må vi noen må sette en fot mer. Hei, hørte om jordskälv i programmet nyligen. No well, ikke jordskälv i selve programmet, men om de täkt de toniske platenes forskyvninger som lager dem. Det er jo slik at vi, menneskene, har slått oss ned på noen av de mest utsatte stedene på kloden, som Japan, Kalifornia og Tyrkia, der katastrofene nærmest står i kø for å inntreffe som de vittlig har gjort også helt nylig. Er det virkelig ikke mulig å beregne når noe inntreffer ved hjelp av kunstig intelligens? Ved å laste inn alle kjente jordskjelv vil kanske denne intelligensen kunne gi et slags oversikt over hvor og når noe vil skje. Nå vet jeg ikke hva KIs IQ ligger på, håper på minst normalen på 100, men det skal det vel ikke prøve, selv om høy intelligens ikke automatisk innebærer klokskap og visdom. Med vennledelsen vida Lund fra Oslo. Ja, Martin Gudvinn.
2: Ja, er det virkelig? praktisk bruk? Ja, var konkret, er det virkelig ikke mulig og selvsagt er det mulig. Og det har veldig mange gjort allerede brukt kunstig intelligens til å forutsi jordskjelv helt siden 1980-tallet folk forsøkte å lage jordskjelvspredikatorer med kunstig intelligens. Og ikke så mange måneder siden, i oktober i år, så var det en internasjonal konkurranse med jordskjelvdata fra Kina. 6 år med jordskjelvdata fra 300 seismologiske stasjoner. Og så var det om å gjøre da, som det veldig ofte er i kunstigens forskning, å lage den beste algoritmen som klarte å predikere jordskjelv som, som ikke var i disse treningsdataene. Og det viser seg at det klarer de veldig godt. Ja. De å, den beste, beste deltakeren i konkurransen klarte å predikere 93 prosent av jordskjelvene en uke. OJ de Det høres kjempebra ut. Utrolig godt er det bra. Men så skal det sies da at den samme algoritmen metoden hadde en del falske positiver. Altså den predikerte jordskjelv da det ikke var jordskjelv til stede. Og i 37% av tilfellene så var det da prediksjon av jordskjelv som ikke var der. Så i, cirka en tredel av tilfellene så var det okay. de jordskjelv-alarm. De
1: så da ville det bli en del ulv-ulve... <laughs>
2: masse ulv-ulv. som telefonen ringer
3: og det ikke
1: er noe i andre enden.
3: Men da er det så god for å predikere. Hvis du roper ulv hver dag, så er klart du treffer en eller annen
2: gang. Ja, ja det er sant. Men, ja, ja, det er tredjel... Da slutter du å stole på det, så går du ikke unna når det kommer neste jordskjelv. En tredel av tilfellene så gjorde den det da. Okay. Men i... Ja. Så det er helt riktig, og hvis man regner på det, så blir det da i 70% av tilfellene hvor den gjør en prediksjon, så er det da riktig. Og så viser det også at dette var data fra Kina, og noen har forsøkt å gjenskape det andre steder med data fra USA, og da klarte de ikke å gjenskape dette resultatet som da kanske betyr at det er noe unikt med de dataene som vi ikke vet. Det kan være ett problem som veldig ofte er i kunstig intelligens algoritmeutviklingen. Det som kalles overlæring, at man finner ett eller annet i de datan som ikke er tilsiktet, men som bare er en korrelation i dataene. Og hva akkurat det kan være, vet vi ikke helt, men det kanskje er det det av tidspunktet, eller, eller, eller temperaturen, eller noe som bare statistisk sett hänger sammen, men som nødvendigvis ikke er en predikator. Så Sa, man klarer definitivt å predikere ganske mye jordskjell, mye bedre enn tilfeldig og ganske langt frem i tiden, men som en perfekt predikator er, er den ikke. Nei,
1: ok, men det var algoritmen. Er det algoritmen, men er det prøvd i bruk andre steder? Også, en en i Kina, for det var en kinesisk ja, det var konkurranse. Det. Ja,
2: det, det, det er mange som har forsøkt det, og fått, fått til forskjellige typer predikatorer ganske ja. ofte, tror jeg. Men dette, dette er det beste resultatet som er noen gang, denne ja. 93 prosent predikatoren. Og det, og det er ikke en sammenheng mellom stølelsen på jordskjelvene. Man skulle nesten tro at det jo høyer opp på riktig skala, det var jo lettere det blir å predikere. Mm -hmm. Men i hvert fall i dette resultatet så var det ikke det. Det var litt tilfeldig hvilke jordskjelvene ikke klart å predikere, og hvilke den klarte å predikere. Var det hele Kina? Nei, det er jeg ikke sikker på. I hvert fall Nei. 300 forskjellige stationer i Kina. Så okay, ja. Sikkert for et jordskjelvsutsatt område.
1: Ja, det vet jeg ja, ikke. Ja, ja. Men, okay, uh, men da høres det ut som man kanskje er på vei till å kunne bruke, for det har jo skjedd ganske mye de siste ti årene, når det kommer til kunstig intelligens, ja, og av data og så videre, ja, og algoritmer.
2: Og hvis hele hypotesen er at det ligger noe i mønstrene før jordskjelven skjer, ja. og det skulle man tro at disse platene beveger sig litt før selve jordskjelven bryter ut, eller, eller vulkanen sprer ut, det er naturlig å tenke at det skjer noe før faktisk jordskjelven skjer, så er det helt åpenbart at kunstigljens også vil klare det, for det, det ligger noen mønstre som kan gjøre at man kan forutse litt i fremtiden, som er det kunstigljens er veldig god på, ikke sant? Og det ligner litt på alt mulig av værprediksjon sant, som kunstigljens har blitt rågod på. Det er ikke for et et par år siden så snakket jeg på Abel Storn om en kunstigljen som kunne predikere 90 minuter in i fremtiden på været. Mm. Så nå klarer den samme metoden å predikere ti dager inn i Oi. fremtiden på været. Uh, og gör det utrolig, utrolig, utrolig. Er den blitt bedre nå
1: enn tradisjonelle
2: Den er blitt veldig mye bedre enn de på den korte perioden. Er, på, ja, på ti dager, definitivt. På 10 dager. Ja. Og det er DeepMind i, i England som utviklet uh, den metoden, som er kjent fra disse AlphaGo-Alpha start disse sjakkspillemetodene. Ha. Så, det, så hvis man tenker at jordskjeld er i samme svære, ikke sant? Det er noe ha. historisk som gjør at vi kan predikere været fremover, så bør det kanskje følge den samme trenden som det skjer med uh, vær og andre uh, tidsserier. Mm. Fascinerende. Veldig bra.
1: Avelstånd. Fra det konkrete oerkligt att svara på till det lite mer hårdare Einar. Det är liksom min uppgift. Ja, det är din uppgift. Eh uh, och nu kastar du dig på ordentlig djupt vatten här vill jag se, si, men vi får se. Kära Abelstorn. Dessa stora har det varit ett större fokus på att det är en skille ett skillje mellan kön kjønn och könsidentitet. Många människor har stått fram med att de har en annan könsidentitet än det biologiska könet sitt. Men selv om det har varit ett stort fokus på at det er et skille mellom kjønn og kjønnsidentitet, så har det vært litt snakk om hva dette skille er for noe. For hva vil det egentlig si å identifisere seg som et kjønn? Handler det om kjønnsroller? Handler det om at kvinner og menn og eventuelt andre kjønn har ulike strukturer i hjernen? Kan kjønnsidentitet sammenlignes med et personlighetstrekk? Og for å være litt filosofisk, noen mener at forståingen av rum og tid er noe som er programmert in i oss uavhengig av sanseopplevelsene våre. Kan opplevelsen av kjønn være litt på samme måte som forståelsen av rum og tid Da er vi vel på Kants kategoritenkning her <laughs> eh, Bare å avslutte spørsmålet Jeg har lenge grublet på dette spørsmålet Og en lurtaktikk hadde nok vært å spørre en person Som har en annen kjønnsidentitet En biologisk kjønn Men for å få flere perspektiver på saker Så spør jeg nå dere i Abelstårn Vad har vitenskap å si om vad kjønnsidentitet egentlig är Med vennhilsen, Rakel. Og så må jeg bare si til att det at jeg oversattet dette her, fra den flotte nynorsken din til det litt kjedelige bortmålet mitt. Men Einar.
3: Ja, altså nå ba jo Rakel om en sånn vitenskapelig svar, og så kommer en filosof. Jeg har lite sånn problem med å identifisere som vitenskapsmann, men likevel, dette er et, i hvert fall første halvdelen av dette spørsmålet, er et fryktelig godt spørsmål. Altså, hva betyr det å identifisere seg som et kjønn? Det er egentlig et ekstremt godt spørsmål.
1: Ja, kjempebra.
3: Eh, og det er viktig å gjøre noen skiller her, altså fordi dette, det er mange, dette er et tverrfaglig tema, ikke sant? Eh, som er veldig tverrfaglig, og filosofisk sett så omgår det her, angår det her i tillegg mange områder innenfor filosofi. Altså, det tørser språkfilosofi, det tørser metafysikk, det tørser bevisstighetsfilosofi, det tørser etikk, det tørser veldig mange områder innenfor filosofi. Så dette er et ganske sånn interessant spørsmål. Og, jeg tror det er veldig viktig å skille mellom tre ting i hvert fall. Og det ene er at man leter etter, og dette er det mer naturvitenskapelige som kanskje andre kan si litt mer om etterpå, det er man leter etter biologiske markører som si som kategoriserer en art i to kjønn, for eksempel. Eller tre kjønn, eller fire kjønn, eller hvor mange det måtte være. Så man leter etter biologiske markører. Det kan være på kromosomnivå, det kan være hva celler du skaper. Det bestemmer vitenskapen etter der er det en ganska intressant analogi med fisk, for eksempel. Altså, lenge tenkte vi at fisk var det som bodde under vann, og så kom biologene og sa liksom, nei, nei, nei det val for eksempel bodde under vann, men det er et pattedyr, og det er ikke en fisk. Mm. Og da vant vitenskapen med kategoriseringen sin over folket, som kategoriserte det annerledes. Så det var sånn språkfilosofisk ganske intressant De fant et naturlig slag, som man kaller det som var en bedre kategorisering for vitenskapelige formål enn bare over eller under vann har ja, inte så för
1: att den något ja exakt när ganske... du tänkt att vad de framträdde sammanfäst med fisken.
3: Ja, men under er... ja. Vi vi kategoriserade det inte som om de födde levande barn eller lika, men det gjorde biologerna. Ja. Eh og det gör ju också fisken ikvant för den lägger väl rogn och säller oss ägg och
1: sånt. Ja. 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 <laughs>
3: så så är eh, sursir ja. eh, så poängen är att man kan leta på ett nivå då, så letar man efter markörer biologiskt sett som avgör om det är hur många kön där och vilka kön där och sånt. Og der er det vel statistisk sett to kjønn på menneske, ikke sant? Og så finns en del avvik og en unntak. Og da er det et veldig interessant spørsmål, skal man kategorisere det som nye kjønn, eller bare kategorisere det som noe litt sånn annet enn de to som statistisk sett stemmer med denne kategorien. Så det er et veldig sånn vitenskapelig spørsmål. Interessant litt sånn språkfilosofisk og sånn, men ikke sånn superdypt filosofisk. Jeg vil bare stole på at vitenskapen ordner det for oss. Ja, okay, ja. Så det er den biologiske nivået, som veldig mange tenker på når de tenker på sånn biologi. Innovertis eller utovertis, liksom. det er liksom trikset for å skjønne biologiske markører Og så er det denne identifiseringen Det er på et psykologisk nivå Da er det sånn, hva identifiserer jeg meg som? Og da er det viktig å trekke to skiller Det er den der psykologiske identifiseringen Hva føler jeg meg som? Og på den ene siden som er en tilstand En bevissthetstilstand, opplevelse, tanker, et sinn Og på den andre siden, sosiale roller som er en tredje ting. Så du har liksom biologiske markører til å markere kjønn, og så har du psykologisk opplevelse som markerer kjønn, og så har du sosiale roller som markerer kjønn. Dette er tre nivåer, og jeg tror alle tre er litt avhengig av hverandre.
1: Hva er forskjellen på de to siste kapteleiene? Nei, de to siste
3: er at i sosiale roller så er mer sånn, hva er som er typisk kvinnelig? Hva er som er typisk manlig Ikke sant? Hva er det som... Kvinner, nå kommer jo alle fordommer på bordet, men kvinner, hva gjør kvinner <løp> uten at jeg sier noe gærent? Kvinner, kvinner er... Skal du begynne til å komme litt pakker? Men poenget er, det finnes noen stereotypiske roller. Er veldig, ja, gutter er veldig opptatt det som durer og smeller er farlig og dør yngre. Kvinner er litt mindre risikotagere for eksempel. Det er statistisk faktum man finner. Gutter er villige til gå till litt mer, vedde litt mer på litt dårlig råd, sen det kvinner er, de er litt mer risiko-averse, som det heter. Så det er noen sånne stereotypisk og feminin och maskuline trekk Det er roller i samfunnet som forandrer sig over tid hvis du ser på parikkene i middelalderen for eksempel det er ganske femi parikker disse gutta gikk med da men det ville ikke gått med i dag eh, ikke middelalderen, men senere men poenget er at det, er, det forandrer seg over tid disse sosiale roller for det er av ett samfunn av et sosialt spill og det tror jeg er litt sånn undervurdert fordi når jeg skal identifisere meg med noe som er det filosofisk mest intressant här så er det veldig interessant hva det betyr. Fordi jeg kan ikke skape meg en identitet i et vakuum. Hvis jeg ikke har noen kontrast å sette meg i, så klarer ikke jeg å si hva jeg er. Jeg klarer ikke å si jeg er mann hvis jeg ikke vet hva det ikke-mannlige er. Jeg klarer ikke å si jeg er norsk hvis jeg ikke vet hva det vil si, ikke være norsk. Så du må ha en kontrast når du skal skape en identitet. Du klarer ikke å skape noe i et vakuum. Och därför når du ska identifiera dig som den ena eller andra så trenger du biologiska markörer men du trenger också sociala roller. Och da uppstår det en konflikt, ikk sant? För då kan jag identifiera mig som denne sociala rollen mer än identifiera mig med mine biologiska markörer. Och så kan det vara konflikt. Och da får du en en konflikt mellan vad du föler dig som och vad du biologiskt har kategoriserat som. Og da har du dagens kjønnsdebatt, ikke sant? Og så snakker folk forbi hverandre hele tiden, fordi den ene snakker om biologiske markører, den andre snakker om psykologiske tilstander, og den tredje snakker om sosiale roller. Og så blir det et sammensurium, og en interessant sånn, logisk debatt for undervisning i logikk- og argumentasjonsteori. <laughs> så det er veldig interessant debatt, egentlig, for den toucher så mye. Men jeg tror det er veldig viktig å skjønne to ting, det er at det er forskjell på biologisk markører, og identifikasjon, og de kan gå hver sin vei, det er jo åpenbart. Jeg kjenner jo folk hvor det går hver sin vei. Så altså, det er bare sånn faktum at det går hver sin vei. Men jag tror det er også viktig å skjønne at identifikasjon ikke skjer i ett vakuum. Så det er avhengig av tid, det er avhengig av kultur, det er avhengig av epoker du är i, vad du har å gripe i. Du klarer ikke å si, jeg identifiserer meg som mann, selv om du har et biologisk kvinneskjønn, kvinne, hvis du ikke har noe å gripe tak i som mann. Da altså, oppstår også noen gråsoner til, for jag känner faktisk noen som er sånn, identifierar sig som verken man eller kvinna inga stereotyper. Och det som blir problemet är att de har inte någon ordentlig håndtak i sociala roller och stereotyper och som sånn man griper tag i. Och då blir det ända lite svårare att finna ut hur och vem och vad du er, ikvant? Eh så den triangeln där då, det är det filosofiskt intressanta här som jag tror alla bara måste sätta ett streck under och få med sig. Okej, okay, vi måste bara höra
1: vad lyssna på panelen. Ja,
0: nei, nei jeg, jeg bare tenker, interessant det du sier om at sant, måten å kategorisere på eh, de sosiale rollene endrer seg opp gjennom tid. Eh, jeg skal ikke si så mye om liksom, humanbiologien, det kan Glenn-Peter Kjetre, som har skrevet et bok om dette her, eh, si mye bedre ting om enn mig. Men, altså, i middelalderen så var bevern en fisk. Og det var rett og slett, fordi bevern har en skjellete hale, og så var det jækla fint, fordi når det var faste, så kunne du ikke spise kjøtt. Men når bevern da ikke var kjøtt, fordi den var en fisk, så kunne du spise bever. Og det er jo et sånt eksempel ja, ja, ja. på en hendig kategorisering som har endret seg med sosial kontekst.
3: Ja, det finnes masse sånne naturlige slag hvor kategoriseringene forandrer seg. Men kan jeg bare si en veldig kjapt ting? Veldig kort, 10 Fordi det som er litt sånn interessant her er jo at... Nå glemte jeg hva jeg skulle si jeg, fikk, okay. jeg, ble, jeg ble presset på tid der nå jeg, ja,
1: jeg, jeg tror vi bare får la den legge til en annen gang eh, Takk til Morten Gudvin, Anne Sveidrup Tyggeson Og Einar Duhenger Bøhn Takk
0: for oss Du har hørt en podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio
1: Glass og alt eksplodere.
0: Julen 2015 går ett stort snøskred i Longjærbyen på Svalbard.
1: To barn
3: i den mellomgangen. Her kan vi grave. Jeg roper at Pernille og Nicoline er borte. De er forsvunne i snøen. Altså.
2: Hør Begravd i snøen i appen NRK Radio.